0: Merhaba, Erhal Karayızcı ben, Hürriyet Para yazarı. Mart ayını yaraladık ve çok ilginç gelişmelere sahne oldu. Şüphesiz öne çıkan faktör Amerika ile başlayan, Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi. Ee, zor duruma düşen bankalar, batan bankalar, kurtarılan bankalar ve en önemlisi bunun bulaş riski. Çünkü gerçekten bulaşıyor ve yayılıyor. Hızla kontrol altına almak için e, regülatörler devreye girdi, e, kamu desteğini birçok kanaldan görüyoruz, işte bu haftaya başlarken de Credit Suisse'nin, İsviçre'nin e, sağladığı güçlü destekle UBS tarafından satın alındığı, başka bir deyişle kurtarıldığı bir tabloyla karşılaşmış durumdayız. Ne olacak? Bu bir krize mi dönüşecek? Şimdi bankacılık tarafında, evet biz e, bir kriz yaşıyoruz, bu çok net. Fakat bunun global bir ekonomik krize dönüşmesini ben beklemiyorum. Çünkü global krizlerin ki akla ilk gelen 29 ekonomik buhranı Amerika'da patlamış ve bütün dünyaya yayılmıştı. Ve mortgage krizi yine Amerika'da başlamıştı. Gelişmiş Avrupa ülkelerine yayılmış, bütün dünyayı sarmıştı. Ortak bir özelliğe sahipler. Herhangi bir varlık piyasasında büyük bir balon oluşuyor. Balon aşırı pahalı fiyatlar. Ve işte o aslında krizi uygun bir zemin yaratıyor. Bir noktada o balon patlıyor ve o balon fiyatlı varlığın çökmesiyle birlikte de onu elinde bulunduranlar ağır hasar alıyorlar ve birbirinin üzerine devrilerek dünya ekonomisini sarsıyorlar. Şimdi ana iki varlık grubu, konut piyasası ve hisse senedi piyasası. Bunların ikisinde de balon yok. Aksine ikisi de şu anda... Oldukça ucuz fiyatlardan işlem görüyorlar. Türkiye'de evet konutlar pahalı, kira dönüş rasyosu yaklaşık 35 yıl. Hatta bazı yerlerde 40 yıl. Bu normal değil. Bunun normali 26 yıldır e, dünya genelinde tezat Türkiye'de. Türkiye'de negatif faiz politikasının bir e, aslında iz düşümünü görüyoruz konut piyasasında. Fakat dünyada tablo öyle değil. Merkez bankaları bir yıldır e, güçlü faiz arttırımlarına imzalttılar. Bunlar konut kredi faizlerini de yine yukarıya götürdü ve ortalama 26 yıl olan konut geri dönüşleri kiraya verip işte bağladığınız parayı geri almanız dünyada şu an ortalama 21 yılda. Yani fiyatlar ucuz. Hisse senetleri ortalama 15 fiyat kazanç olanıyla işlem görürken şu anda Tek haneli fiyat kazanç olanları var. 9 civarında kabul edelim. Doğal olarak burada problem yok. Ben bir, bu nedenle krize dönüşmesini beklemiyorum. İkincisi, kaçınılmaz sonuçları olacağı benziyor bu bankacılık krizi Eğer biz 2 hafta sonra bu konuyu unuttuysak, 2023 yılının akışıyla ilgili ana temel senaryoda bir revizyona ihtiyaç yok. Fakat ben favori senaryonun bu olduğu görüşünde değilim. Ben özellikle de bu kırılan güvenin yansımasıyla hızla bir mevduat akışıyla karşılaşıyoruz. Ne oluyor? Küçük ölçekli, orta ölçekli veya büyük ölçekli olsa da credit Suisse gibi gücü tartışmaya açık olan bankalardan mevduat çıkıyor, Mars'a gitmiyor. Farklı büyük bankalara gidiyor. Şimdi bu da ister istemez kredi akışında bir zorluk yaratacak. Genel olarak tüm aktörleri risk alma işleği anlamında e, frene basmaya itecek ve bunun da ekonomik aktiviteler üzerinde negatif etkisini göreceğiz. Yani diyeceksiniz evet bir krize neden olmayacak fakat bence 2023 yılında dünya ekonomisi üzerinde iki güçlü etkisini sonucunu görmemiz muhtemel bu Amerika'da başlayan bankacılık krizinin bir Ekonomiler şu an durgunlukta. 2022 son çeyrekte başladı. 2023 ilk çeyrekte devam ediyor. Yazın büyümeye dönüş bekleniyordu. Benim de beklentim bu yöndeydi. Bunun iki çeyrek kadar ötelenmesi ve durgunluğun iki çeyrek sürüp 2023'ün son çeyreğinde büyümeye dünya ekonomisinin dönmesi bence artık daha olası. Bu borsalarla büyük bir düşüşe neden olmaz çünkü fiyatlar iskontolu. Fakat %5-7 kadar ilave bir geri çekimle görebiliriz. Daha önemlisi bir süre bu iki ay kadar olabilir. Beş ay olacağını zannetmiyorum. Yukarı gitmekte de zorlanırlar. Diğer sonuç dünyanın asıl problemi 2023'te ekonomilerin durgunlukta olması değil. Bunlar olağan. Asıl sorun global enflasyon ve durgunluk süresi uzayacağı için enflasyon sorununun da çok daha hızlı bir şekilde çözüldüğü tabloyla muhtemelen karşılaşacağız. Fed'in e, bu, bu hafta yapacağı toplantıda belki 25 bas puan daha arttırarak, belki onu bile yapmayarak artık var olan o makro senaryo, revize olduğu için, enflasyonun hızla düşeceğini gördüğü için faiz arttırımlarını sona erdirdik demesi bence yüksek ihtimal. Piyasa iz düşümü, bir bence metallerde Mart'ta gördüğümüz pozitif seyrin, devam etmesi daha olası ee, ama böyle aya kadar yükselmek anlamında değil altın liderlik etti bu yıl en iyi performans sayımı zaten değerli metal oldu burada biz 2100 dolar civarında görebiliriz 1988 dolarla geçen haftayı kapanıştı bu hafta 1977'de başladı gümüş 22.3 dolardan işlem görüyor o biraz daha iyi gidebilir, 26-27 dolarları da görebilir. E, fakat yani daha böyle enteresan fiyatlamalar, daha büyük marjlı hareketler e, olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ez cümle, bisle bağlayalım. 5.136 puanlı noktaladı geçen haftayı ve dünyadaki o negatif hava, borsa İstanbul'u da uzun zaman sonra ilk kez etkiledi. Çünkü daha özgün hareket ediyordu. Bir süre daha dünya ile bağlantılı bu seyir devam edebilir. Eğer önümüzdeki haftalarda 4600 puan civarına bir süze endeksi gelecek olursa ben anlamlı bir fırsat olarak bunun da görülebileceğini düşünüyorum.